0: Volt, jó volt,
1: Sziasztok! Szerdán is rizája, Szerdán is hasonló felállásban, mint tegnap, mert hogy mi vagyunk itt ketten Haraszti Ádival. És hát a fél időben még úgy tűnhetett, hogy nem lesz ez egy annyira izgalmas este, de aztán a végére jött a dráma, Szerintem első körben azt érdemes leszögezni, hogy beköszöntött az ősz, vagy most már lassan a tél itt Európában, mert direkt mindegyik helyszínt megnéztem, és ma este mindenhol 10 fok alatt volt a hőmérséklet, több helyen is nagyon-nagyon hideg volt, ilyen nulla körüli a hőmérséklet, úgyhogy ez nyilván egy elég komoly változást hozott az elmúlt hetekhez képest, és hát Kopenhágában, Alaposan megfázott a Manchester United ebben a nagy hidegben, mert hogy az ácsoporttal kezdünk, és ott éppen ez volt az a meccs, amit te közvetítettél rádi, és hát nem hiába közvetítetted volt <gül> közvetíteni.
2: Hát volt, mit? Egészen hihetetlen meccs volt. Főleg, hogy egyébként olyan végtelenül nyögmenősen megakadozóan indult, hogy nem ismertem remélni, hogy ebből tényleg. Bármi hasonló kikerekedett, mint a mi lett ebből. A dolog az tartozik, hogy az egész meccsnek alaposan felforgatta a forgatókönyvét, Marcus Rashford furcsa piros lapja, de haladjunk szerintem időrend is mert ugye úgy kezdődött ez a mérkőzés, hogy nagyon hamar, azt hiszem már a harmadik percben megszerezte a United a vezetést, Rasmus Hajlund góljával egy Colbenhaven nevedésű támadó szerzett vezetést a united a párkemben, és aztán ő volt az, aki tovább is növelte ezt a különbséget még az első fél órán belül, tehát már 2 0 vezetett a Manchester united Ekközben viszont, egyszer már megállt a játék először egy sérülés miatt, ugye a Unitednek nagyon gyorsan cserélnie kellett Johnny Evans sérülése után beszállt Rafael Varán, és hogyha ez nem lett volna elegendő, amíg a csere zajlott, addig hát először nem tudtuk, hogy miért áll a játék, de aztán kiderült, hogy egy néző lett rosszul a lelátón, ezért nem folytatódott a mérkőzés, még elkezdtek melegíteni is a játékosok, annyit állt a játék, ezek után Jött ugye aztán a félidő végéhez közeledve Markus Rashfordnak a piros lapja, ami egy végtelenül szerencsétlen szituáció volt. Elsőre csak azt láttuk, hogy volt egy United kontra, aminek a végén kis hiány szereztek ugye egy újabb gólt, és amikor a sokadik lassítást mutatták, akkor tűnt fel, hogy valami nem volt gömbölyű a mérkőzés közben, mert hogy egyszer csak elkezdték lassítgatni jelertnek az esését önből. Először csak annyi látszott, vagy nekem legalábbis elsőre csak annyi tűnt fel, hogy szegénynek kiment a bokája, de aztán kiderült, hogy ennél sokkal többről volt szó. Mert hogy, hogy lassították, lassították, egyre egyszerűbb volt észrevenni, hogy elég durván odaforsott szegény Markus Rashford. Teljesen véletlenül, és hát mondanám, hogy ártatlanul, de nagyon csúnyán nézett, és nyilván minél többet mutatták ezeket az ismétléseket, annál szerencsétlenebbből látszott a képernyőn, vagy annál szerencsétlenebbnek, annál keményebbnek, annál durvábbnak látszott ez a belépő a képernyőn. Úgyhogy nem volt más lehetőség a játékvezetőnek. Egész egyszerűen ki kellett állítani a Rashfordot még az első félidőben, ember hátrányba került a Manchester United. És hát innen nem volt megállás, mert hogy a dologhoz az is hozzátartozik, hogy itt a sok áldogálásnak köszönhetően lett egy 13 perces hosszabbítás az első félidő végén, de már ezt megelőzően sikerült ugye szépíteni a Köbenhávenek egyébként egy egészen formás akció végén. És látszott már egyébként, hogy itt kezd lendületre kapni a kopenhágai csapat. Hogy aztán már a hosszabbításnak a 8. percében jön egy nagyon szerencsétlen kezezős szituáció, már ott. Megérkezés előtt is volt egy gyanúsabb helyzet, Várán kezén is már pattant meg a labda, de az még azt hiszem, abszolút elengedhetetlen lett volna. És hát ez a furaszító sokat lamentálunk ezen, hogy mennyire szerencsés jelenformájában formájában a két szabály, vagy sem. Mindegy, meg ugye befújták a 11-est, és ezzel egyenített a kőben még az első félidő végén. Aztán a második félidőben ugye cserélte egyet Tenhákbe, hoztam Rabatot, ugye Eriksen helyére, és nagyon nyugodtan kezdte a játékot. A jön idő, többet volt náluk a még ember is és euh, megint csak egy ilyen furcsa 11-es szituáció, most Lerager volt a fél, akinek megint hasonló módon pattant a kezére a labda, hogyha úgy tetszik, mint Megvájárnak, az első félidőben 11-es Bruno Fernandes berúgja a 3-2, hol volt még akkor a mesnek a vége, bejött a 17 éves Roni Bargi, ugye többek között a kőben de hát Nesztrup tulajdonképpen Akit lehetett behajtott a pályára, felfrissítette az egész csapatát, lehozta még a középhátvéd Vávrót is, akinek volt egy sárga, nehogy kiegyenlítődjön az ember hátrány itt a meccs végére. De tényleg, ugye öt cserével azért egy fél csapatot le lehet cserélni. A United-nek volt már egy cseréje az első félidőben, tehát ebből a szempontból ők sem tudták felvenni a versenyt, és még ember hátrányban is voltak, és ez nagyon érződött azért a mérkőzés végén. Nagyon nyomott a áven és végül is meg is lett ennek az eredménye. Először Lerager ez is milyen sztori azért, aki összehozta a United 11-esét, végül 3 szerzett egy gólt. Ugye a másik oldalon egy szöglet utáni kavarodásból, fakadóan végül is, és aztán jött a 87. percben ez a 17 éves Kuwaiti születésű srác, akinek szerintem ha nem tanulta meg, még a nagy nevét akkor ma este mindenképpen megtanulta. Nyilván ilyen világhírű cselekedete még nem volt, mint most ezen a meccsen, amikor Győztes gólt szerzett a Manchester United ellen. Szerencsége is volt, de hát ott kellett lenni, és mindent elmond arról azt hiszem vele kapcsolatban, hogy ennyi idősen bemeríteni. tenni a csapat vezetőedző egy ilyen mérkőzésen, és végül is győztes gólt tud szerezni, úgyhogy egészen elképesztő volt a mérkőzés vége, megfordította a Köbenháven ezt a meccset, és 2006 után ismét legyőzték a Manchester United-et, hazai pályán eddig 2-0, a mérlege két győzelem, nulla vereség, nulla döntetlen a Manchester United-del szemben a áven csapatának, nem tudom hány csapat tudja ezt elmondani magáról itt az európai labdarúgás történetében.
1: És ugye megint játszott egy 4-3-as meccset a United, amit összehozott már a Bayern ellen, nehéz elképzelni, hogy ennek ne legyenek következményei ennek hát, a...
2: Már csak azért is, ugye, mert ezzel jelen pillanatban az utolsó a csoportjában a Manchester United, de akkor lehet, egy pici pár előre is mentünk itt a másik meccsal kapcsolatban.
1: Mert hogy a Bayern Münchennek ugye százszázalékos a mérlege továbbra, is ezzel nem árulunk el nagy titkot. Itt is volt tüntetés egyébként a BR reformok ellen az Allianz arénában, ugye a Galatasaray volt a Bayern vendége, és bár az első félidőben muszlérának, a 37 éves muszlérának akadt dolga a Galata kapujában, de nem volt igazán első Bayern. Ami rossz nekik volt, hogy muziált le kellett cserélni a 40. percben, a lábát fogta, de talán csak elővigyázatosságról volt szó, és talán nem nagy a baj. Ugye elég sok a sérültje jelen pillanatban is a Bayernnek. Aztán a második féridőben sem volt igazán meggyőző a Bayern, kén lőtt egy kapufát az 53. percben, illetve a 62. percben jött egy Lukács Torreira lesgól, ami azért intőjel volt a Bayernnek, de a végén 6 percen belül lőtt kettőt a Bayern, illetve kettőt Harry Kane egészen pontosan. A 80. percben egy olyan gólt, amit leellenőrzött a har, aláírták, hogy jó, helyes az ítélet, majd miután kén Kétszer is ünnepelt a videózás miatt, még egyszer kiírta a videóbíró, hogy még egyszer előzik a dolgot, és még egyszer azt mondta a spor, hogy álljunk meg. Nagyon furcsa szituáció volt, még szerencsé, nem kellett visszavonni ezt a De egyébként szép kis utáni utániként találatot. És 6 perccel később jött a dupla a vezetőség pedig elégedetten tapsolt a Páholyban, 19 gólos már a Bayern-ben Kane, úgy, hogy úgyhogy mondhatjuk, hogy azért egy nagyon-nagyon fontos vétel volt, és hogyha így folytatja, akkor, akkor tényleg pillanatok alatt az a egyik legendája lehet a bayern is.
2: Nagyon várjuk a mérkőzés utáni túlhel interjúkat.
1: Ó igen, tényleg kíváncsi vagyok, mert nem volt megint meggyőző a Bayern, hogy kinek nyilatkozik, és mit nyilatkozik, az, az izgalmas lesz. De, de a 93. perző még Okanburuk lőtt egy gólt, és meg lett volna a hősélyes zárás lehetősége itt a Galatának, mert utána még volt három perc itt a hosszabbításból, de ez, ez nem jött össze, úgyhogy a Bayern tovább jutott, de ahogyan te is mondtad, itt a többi hely az még nagyon is érdekes az A csoportban. A B csoportban Arzenal Sevillát rendeztek Londonban, még úgyis hihetetlenül egyoldalú volt ez a meccs, ugye, hogy Enketia is megsérült Gabriel Zsizos után, és Ödegor sem játszhatott ezen a meccsen. Az első percben volt egy jel, ami nem feltétlenül lehetett volna jó az Arzenának, Havertz egy szöglet után teljesen üresen a hosszú oldalon talpról mellé fejelte a labdát. Tehát tényleg érthetetlen módon.
2: Mit De... nem értesz ezen Kai havertz
1: kapcsolatban? Hát igen, nem, nem változnak a dolgok, de semmi, semmi köze nem volt a meccshez a Seviának. A 29. percben egy döbbenetesen nagy Zsorzsinyó vonaltörő passz után Szákának már csak elő kellett készítenie, Trosszár begurította a labdát. És ugye mind az öt idei Trosszárgólnál Szaka atta a golpaszt, úgyhogy már emiatt is lehetett volna Szaka a meccsembere, de a 64. percben még az a félpályáig föltolt Sevilla letámadás után is betalált szakály, és ezzel el is döntötte a meccset. 0,02 százados XG-t hozott össze a Sevilla, és a 96. percben volt az egyetlen lövése az egész meccsen. Tényleg leesik az ember álla, hogy azok után, hogy az első meccsén x a Real Madrid-dal Diego Alonso, mennyire nem sikerült fölrázni ezt a Sevillát, és ugye továbbra is igaz, hogy szeptember óta egyáltalán nem is nyertek. A másik meccs itt a PSV Lance volt, a Lance veretlen még a BL-ben, úgyhogy legyőzték már az Arzenált is, ha valaki nem emlékezne erre, viszont most It a PSV a, diát, a 12... A,
2: a Lance szerintem az az Arzenállnak, mint a Kőbenháven a Manchester Unitednek, mert ugye a lance volt már egy üzelme korábban, ráadásul azon az, hogy azt hiszem az még idegenben is, amikor először találkoztak egymással, akkor azt hiszem, nem akarok nagy butaságot mondani, de az volt még az a szezon, amikor az Arsenal a Wembleyben játszotta hazai mérkőzését, és hogyha jól tévedek, akkor a lancnak, mint ahogy sikerült volna győzni, de remélem nem mondtam nagy butaságot.
1: Csak az Arzenál nem fog kiesni a lanc miatt, ugye, <gül> <gül> jelenállás szerint. Szóval a 12. percben már jött az első gól, Luke De Jong egy tényleg fajék egyszerűségű gólt szerzett, Bakayoko a jobb oldali félterületből ballal kanyarintotta be a labdát, De Jong pedig befejezte, ahogyan azt ő szokta, de azért, ha bárki is mosolyogna Luke de Jongon a barcelonai emlékek kapcsán, az nem mellékes, hogy 16 gólos már ebben a szezonban, csak ugye a PSV játszott még BL selejtezőket is ott augusztusban. És az odavágón egy-egy lett a vége, ott összejött az egyenlítés a Lansznak, itt viszont nem, nem is volt olyan nagy ordító helyzetük, és a PSV-nek ez az 1-0 ez, ez tökéletesen elég volt, még a hosszabbításban a lanszélsője, szélsője, Gilovogi kapott egy második sárgát, így egy pirosat, de, de egyéb izgalom nem történt már a meccsen, úgyhogy az Arzená 9 pontos, 5-5 van a PSV-nek és a Lanznak, uh, és kettő a Sevillának. tehát az Arzená matematikailag még nem, de amúgy már biztosan továbbjutó, és a PSV, a Lance és a Sevilla majd eldönthet itt uh, november végén és december elején közepén, hogy
2: Mire idén is Európa Liget a Sevilla. A Sevilla.
1: Ez stabil, tényleg ezt gondolná az ember, de hát ahogy most játszottak ezen a meccsen az alapján nem hogy Európa Ligát, még Konferencia Ligát sem érdemelnének. C csoport itt volt egy kora esti Napoli Union Berlin meccsünk ahol Ozimen nem játszott a Nápuliban, mert hogy csak a válogatott szünet után tér vissza. Tudjuk, hogy döcögősen kezdett a Napoli, erről már beszéltünk itt a podcastben és ezen a meccsen mm, is az lehetett volna az ember érzése, hogy egy olyan uniót, ami 12 meccses sorozatban van, kötelező lenne legyőzni, de az unión beállt védekezni, és a Napolin csak az volt a kérdés, hogy elég türelmesek A 30. percben elvettek egy Napoli gólt, Di Lorenzo egy fejesnél rámászott a védőjére, és utólag elvették azt a gólt, de a 39. percben már góllá ez a fölény. Politánónak szerencséje volt, de megszerezte a Nápoli századi gólját a bajnokok ligájában. Aztán itt is hosszú volt nagyon a hosszabbítás, mint a United meccsen. Az első félidő 52. percében Juránovics egy kapufában majdnem kiegyenlített az Uniónnak, hogy aztán a második félidő elején jöjjön is az az egyenlítés. Tényleg az volt az Uniónnak a taktikája, hogy beül a kapuja elé, és aztán a kontrákból megpróbálja megverni a Nápolit, és úgy tűnik, hogyha a Nápoli ezt felkínálna ezt a lehetőséget, mert ha már beszéltünk róla a kazincébe, akkor használjuk itt ezt a rest defense fordítást. A, a biztosító védelme egyáltalán nem működött a, a Napolinak, és az 52. perzön Fofana végig szaladt a pályán, és bár ugye meret még védett egyet, de a kipattanót bevágta a Fofana, és aztán jöhetett a beszorítósdi, a, a Napoli oda szögezte a kapujához az unión, de nem sorjáztak az ígyszereik, és hiába volt 26 lövése a Napolinak a meccs végére, kevesebb találta el a kaput az ő részükről, mint amennyi az Unión Berlinnek, úgyhogy egy-egy lett a vége, ami a berlinieknek egy egészen nagy eredmény, 12 meccses vereségsorozat után azért ez a döntetlen is egy, egy nagyon fontos eredmény az ő számukra. Kevésbé volt izgalmas a Real madrid braga Madridban, ott is 10 fok alatt volt egyébként a zséklet, csak zárójelben. Bellingem a válsérülése után nem került be a kezdőbe, nem akartak kockáztatni Áncsalotti, pedig elvileg egészséges, és erre jött még rá az, hogy Kepa is megsérült a bemelegítésnél, úgyhogy most elég fontos emberek hiányoznak a Madridból. A Kurto, a Militao, Chuameni, Bellingem és Kepa sincsen tulajdonképpen, bár Bellingem ugye tudjuk, hogy azért egészséges, és hogy Brahim, Brahim Díaz kezdett a Real Madridban először a BL-ben.
2: De nem a kapuban?
1: Nem a kapuban, hála Istennek, mindenki szerencsére azt hiszem. Ott Lunyin volt, és ha már ott volt, akkor kifogott egy büntetőt a negyedik percben, mert hogy Lucas Vázquez lerántotta Borhát. egyébként egy gyönyörű brumás sarkazás után. Ha valami miatt, akkor ezért érdemes megnézni a meccs összefoglalóját, de azzal, hogy Lunyin kivette ezt a gyáló büntetőt, ugye fél órával azután, hogy még úgy tudta, hogy csere lesz ezen a meccsen. Tehát ez hősies volt, de utána a Real Madrid szépen lassan fölébredt, és az első félidőben is, és a második félidőben is gyakorlatilag 15 percig játszott jól. Az elsőben Brahim Díaz szerezte meg a vezetést, Rodrigo golpasszából, és ugye az eddigi két B gólját a Milánban lőtte, tehát neki az nagy pillanat, hogy a, hogy a Realban is a most már BL gólya, a második félidőben pedig az 58. percben Vinicius Junior a 61. percben pedig Rodrigo talált be, és itt tényleg innentől nem is volt kérdés már, hogy, hogy mi lesz a vége. Rodrigo ugye azért érdekes csak, mert 17 gólja van a BL-ben ezzel a mostani találatával, és ugyanennyi van neki a La Liga-ban is, csak hogy a BL-ben 43 meccsen, a La Liga-ban pedig 120 meccsen jött neki össze ez a 17 gól, Azért ez döbbenetes különbség, és főleg egy Real Madrid szintű csapatnál az ember felkapja a fejét egy, egy ilyen statisztikára.
2: Nagyon más tudod, hogy Erasmus Föhrön persze csak most érkezett a Manchester Unitedhez, de bármit csinál Angliában, nem tud gólt szerezni. A Bajnokok Ligájában meg négy meccsen most már az ötödik uját lőtte meg, úgyhogy van ilyen.
1: Szóval a Real Madrid sorozatban a 27. szezonjában is továbbjut a BL csoportjából és ebben a csoportban, tehát a C csoportban azért a Napoli egy picit izgulhat, de olyan nagyon nem kell nekik, Hét pontjuk van 4 forduló után, és a Braga-nak van 3, azt a négy pontos különbséget aligha fogja behozni a Braga, de hát eldöntheti majd az utolsó fordulóban a Napoli, ha esetleg a Braga itt még közelebb kerülne a csodához. D csoport, itt volt egy korai esti meccs, a Real Sociedad Benfica, ugye úgy vágtak neki a csapatok ennek a két mesnek, hogyha a Real Sociedad és az Inter nyer, akkor tovább mennek mindketten, és hát ezt a Real Sociedad Benficát én nagyon-nagyon élveztem, a Benfica szurkolók valószínűleg kevésbé, hihetetlen, fergeteges elsőpről volt az a kezdés, amit a Real Sociedad produkált, a hatodik percben egy szöglet után Merinoi volt az első gól, már akkor mozgott a kamera, úgy ugrált az egész stadion, de a 11. percben Oyarzávar is gólt lőtt, egy borzalmas eladott labdából egyébként. A 15. percben volt az első elvett gól, a 19. percben még egy elvett gól, és a 21. percben jött egy újabb szabályos. Tehát 21 perc alatt 5 gólt lőtt a a a Benfikának. ebből 3-at megadtak, de így is, félelmetes volt, amit, amit a Reál Sociedad művel, tényleg átgyalogolt a, a Benfica-n. és akkor még mindig nem volt vége, mert a 29. percben Bryce Mendes kihagyott egy büntetőt, tehát simán lehetett volna 4-0 itt már az első félidőben, de 5 vagy 6 is, tehát még, még az sem lett volna túlzó, és hát a fél óra után jött is az első Benfica csere, de ez sem változtatott igazából semmit. Ami változtatott, az a fél idő volt, mert ugye a 3-0 azért tud veszélyes lenni, és a 3-0 után jött egy, egy szépítés a 49. percben. Rafa Silva volt az, aki betalált, és bár itt meg lett volna a Benfica lehetőség egy kicsit beszorítsa a Real Sociedadot, de az idióta vendégszurkolók, akik már a előtt is bunyóztak San Sebastián utcáin, a Főső karéból három fákját dobtak le, égő fákját, úgyhogy az nagyjából a pálya szélénél landoljon, de a háromból az egyik a Real Sociedad szurkolók közé esett, és számomra érthetetlen volt, hogy, hogy miért nem állítja meg a, a bíró a meccset, de ott hirtelen azon a, abban a szektorban elkezdett kiürülni a Real Sociedad szektora, és senki nem a meccset nézte, hanem minden szurkoló azt nézte, hogy ott mi lesz a folytatásból, de szerencsére Otamendiék oda mentek nyugtatni a, a saját drukkereiket, és akkor nem lett ebből nagyobb probléma, viszont a Benfica ezután már nem tudott igazán pörögni a, a hátralévő nagyjából fél órára, és hát 3-1 is lett a vége, úgyhogy 2003 után hazai meccset nyert a Real Sociedad a bajnokok ligájában, és még egy statisztikai mutató, David Juracek, vagy Jurasek a Benfica balhátvédje 28 alkalommal veszítette el a labdabirtoklást 70 perc alatt, amíg a pályán volt. Szerintem ez, a, ez az, ami a legjobban leírja, hogy, hogy milyen rossz meccse volt a, a Benficának. Illetve, mikor bejött ez a 70. percben a Real Sociedadba, 8 saját nevelésű játékosa volt a pályán a Real Sociedadnak, ami megint csak lenyűgöző, úgyhogy le a kalappal a szosziadat előtt, én nem tudok leállni azzal a promócióval, amit az irányukba, irányukba tolok, de remélem, hogy ennek meg lesz a folytatása a kieséses szakaszba is. És hát volt egy Zátsburg interünk, ahol hárman képviselték a teljes teredelmet, Baumstark Tibi Bence és Szekeres Adrián is ott voltak.
0: Az Inter megmutatta, hogy hogyan lehet egészen kényelmesen megnyerni egy olyan mérkőzést, amit igazából nem is kellett volna megnyernie. Akár a 0-0 is elegendő lett volna Inzegi csapatának, ennek megfelelően át hozzá az egész mérkőzéshez a milánói csapat. Kicsit felforgatott kezdő 11 el Viszek is a kezdőben kapott lehetőséget még a védelemben. Kényelmes volt az Inter, nagyon elszánt a Salzburg, és olykor még az első féridőben veszélyesebben is futballozott az osztrák csapat, mint az olasz bajnokok ligája döntős. A második félidőben valójában az változtatta meg egy kicsit a játéképét hogy a 69. percben beállt Lautaro Martínez, bár a csapatkapitányi karszalag Bastoni maradt továbbra is, Lautaro a 82. percben fejjel még a lécet találta el, utána viszont összejött egy 11-es, egy buta szabálytalansággal végül a Salzburg ezt összehozta az Internek. A labda mögé pedig Lautaro állt oda, a 85. percben pedig sikerült megnyerni a mérkőzést. Ahogy mondtam, már egy döntetlen is elég lett volna a továbbjutáshoz. Végül az Inter megnyerte a meccset, így biztosította a helyét a legjobb 16 között. egy egyébként egészen fantasztikus volt a hangulat, főleg az Inter szurkolók miatt. A Salzburgiak nem mindig értették pontosan, hogy mi zajlik a pályán. Nagyon-nagyon sokan voltak olyanok, akik csak a bajnokok vigája meccsekre jönnek ki. Ők sem mindig tudták azt, hogy pontosan milyen helyzetben van a Salzburg. és... A meccs eleje az inkább a tiroli hűték hangulatát idézte, de ettől függetlenül ez egy remek szórakozás volt. Kár, hogy az alpokban most már azért 0 fok alatt van a hőmérséklet, talán ennek is betudható az, hogy az Inter azért ezt próbálta a lehető legtakarékosabbra venni ezt a meccset és ezt a győzelmet. 1-0-ra nyerte tehát az csapat. Salzburgban. itt tehát az osztrákok azért küzdenek, hogy az Európa Ligában szerepelhessenek a továbbiakban, az Inter pedig egészen biztosan ott lesz majd a nyolcad döntőkben.
2: Tudod, mi ennek még a végéről?
1: Na.
2: A press Bontor Tibor tudósította.
1: <gül> De jó volt. Igen, a vér
2: nem válik. Igen, a rutin meg az évek, ez tökéletes volt, azt hiszem.
1: Szeretem az ilyet, mikor közvetlenül onnan a stadionból beszél még valaki, és hallatszik a hangulat, mert lehet, hogy lehet, hogy az Álcburgban nem olyanok a szurkolók, de még így is, így is megvolt az, hogy a háttérben ott bizony zaj van. Na mindegy, ez azt jelenti, hogy az Álcburgnak már nincs esélye a továbbjutása, mert a Real Sociedad és az Inter is továbbment, ők majd lemecselik az első helyet, és akkor az Álcburg és a Benfica pedig a becsületükért és az Európa Ligáért küzdhetnek. Úgyhogy Ádi, köszi szépen, hogy itt voltál
2: mi meg köszönjük mindenkinek, aki meghallgatta ezt a mait is, és aztán ne felejtjétek, hogy jön még a héten Fantasy Premier Líges külön kiadás Domával!
1: Ó, igen, ha már itt a BL-ben sem Hollandom nem volt, sem Belingem nem játszott, na mindegy, jövünk még! Köszi, hogy meghallgattátok az adást, sziasztok!